0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Deutschland steigt ab. Oder um es etwas weniger plakativ auszudrücken, im internationalen Vergleich befinden wir uns auf einem absteigenden Ast. Wer sich daher in dieser Podcast-Folge wünscht, dass ich mit der aktuellen Regierung hart ins Gericht gehe, der wird enttäuscht. Wer sich wünscht, dass ich ein rosiges Bild zeichne, der wird allerdings auch enttäuscht. Wir schauen heute auf die Fakten. Wer es derzeit darauf anlegt, möglichst viel Aufmerksamkeit, und dann bestenfalls auch möglichst viel Zustimmung zu bekommen, der muss sich mit der aktuellen Regierung anlegen bzw. sie anprangern. Habeck ist schuld an allem und irgendwie Olaf Scholz auch und die gesamte Regierung. Und ich kann das nachvollziehen. Ich finde auch, dass hier handwerklich kein guter Job gemacht wird. Die Vorstellung allerdings, dass die Schlagzeilen, die wir erhalten, also der IWF sieht Deutschland auf einem absteigenden Ast und nicht nur in Umfragen, sondern auch in Artikeln, in Untersuchungen, die sich mit tatsächlichen Entwicklungen befassen, also nicht nur mit einem Stimmungsbild, sieht es nicht allzu gut aus. Daraus allerdings abzuleiten, das wäre jetzt wiederum die Folge einer verfehlten Energiepolitik oder eines neuen Heizungsgesetzes, ist grotesk. Wir sprechen hier über Entwicklungen, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben und ich sage es hier auch ganz offen, aus meiner Sicht, ich habe das auch schon zu ihrer aktiven Zeit gesagt, war die Politik der ruhigen Hand, wir erinnern uns alle an die Raute von Angela Merkel, Man hat sich natürlich irgendwie beschützt gefühlt. Kümmert euch nicht drum, ich mache das für euch. Das war Stillstand. Und dieser Stillstand hat letztlich erst das Fundament gebildet für Entwicklungen, die jetzt offensichtlich werden. Das nimmt natürlich die aktuelle Regierung keineswegs aus der Verantwortung. Ich möchte also niemanden hier in Schutz nehmen. Aber die Vorstellung, jetzt steigen wir ab, aufgrund der Beschlüsse der letzten 12, 18, 24 Monate, die ist schlicht und einfach verkehrt. Noch dazu, weil natürlich Energiepolitik wichtig ist, aber sie ist nicht dafür entscheidend, wo Deutschland in fünf oder in zehn Jahren steht. Und genau das wird suggeriert. Atomausstieg oder Wiedereinstieg wird an der Entwicklung dieses Landes sicherlich zum Teil etwas beitragen, Aber das sind nicht die wesentlichen Aspekte, um die es geht, weil man damit verkennt, wo wir wirklich das Geld ausgeben, wofür wir es ausgeben und wo nicht. Zuerst einmal also eine Analyse der aktuellen Situation im internationalen Vergleich und die spielt eine ganz enorme Rolle. Nicht das, was man in der Tageszeitung gestern oder letzte Woche gelesen hat. Wenn zwei sich streiten, dann freut sich manchmal der Dritte, aber manchmal leidet der Dritte auch. Deutschland ist als Nation, als Exportnation auf die USA und China angewiesen. Die Abhängigkeit von den USA entscheidet sich jedoch ganz maßgeblich von der Abhängigkeit, die wir gegenüber China haben. Die USA sind nämlich der größte Absatzmarkt für deutsche Unternehmen. Die meisten Exporte gehen mittlerweile in die USA. Aus China wird mehr importiert als exportiert. Und damit besteht natürlich auch eine wichtige Abhängigkeit. Biden ist gemein, also sowohl den USA und China dass sie die wichtigsten Handelspartner für Deutschland sind. Und Deutschland war schon immer eine Handelsnation. Wir sind nicht mehr der Exportweltmeister, der wir mal waren. Aber sowohl für unsere Großunternehmen als auch für unseren vielgerühmten Mittelstand ist nach wie vor der Export enorm wichtig. Ohne Exporte würde die deutsche Wirtschaftsleistung massiv einbrechen. Der Inlandskonsum ist dafür viel zu schwach. Das ist etwas anderes in den USA. Da spielt der Inlandskonsum eine große Rolle. Der trägt nicht komplett die amerikanische Wirtschaft, aber für die amerikanische Wirtschaft ist eine Abschottung nach außen, ein Nearshoring zum Beispiel, zu sagen, wir produzieren im eigenen Land mehr und so weiter. Der Kreislauf ist wesentlich größer und der Inlandskonsum von Joe Average ist ein ganz wesentlicher. Selbst wenn wir uns alle entscheiden würden, unsere Vorsicht über Bord zu werfen und sagen, ja, komm meine Güte, es geht es doch gut, dann gebt doch mal auch Geld aus. Selbst wenn uns das gelänge, ich bezweifle es, das entspricht einfach nicht unserer Kultur, nicht unserer Mentalität. Es würde nichts helfen. Der Inlandskonsum reicht bei uns nicht aus, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Für Wachstum und für steigenden Lebensstandard, das war ja durchaus der Fall. Ja, über viele Jahrzehnte hinweg, das muss man auch im Auge behalten. Wir mögen auf einem Plateau sein, aber nach wie vor sprechen wir über steigenden Lebensstandard. Mit denen ich möchte nicht all diese Zahlen jetzt rausholen, die dafür sprechen. Also eine geringere Kindsterblichkeit, äh, medizinische Versorgung und, und, und. Das ist alles gefühlt derzeit schlechter. Es ist aber auf einem sehr hohen Niveau verglichen mit den 70er, 80er, 90er Jahren. Das hat sich alles verbessert. Für Wachstum und diesen Lebensstandard ist es aber wichtig, dass die Industrie wettbewerbsfähig bleibt. Und genau da kommen die Zweifel vollkommen zurecht auf. Die Realinvestitionen wichtiger Industriezweige stagnieren oder sie gehen seit Jahren zurück. Ob man jetzt den Fahrzeugbau in Deutschland, also die Automobilbranche, als eine einordnet die uns noch über viele Jahre oder Jahrzehnte tragen wird, spielt erstmal keine Rolle. Politisch spielt sie immer noch eine ganz große Rolle. Aber das Investitionswachstum, das ist zurückgegangen seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Sowohl absolut und damit natürlich auch relativ. Und zum anderen holen die anderen Standorte auf. China kann heute sehr viel mehr selbst produzieren, was früher importiert werden musste. Und zum anderen investieren die USA immer mehr in die eigenen Produktionskapazitäten. In Deutschland steigen die Investitionen in Produktionskapazität in etwa mit der Inflation. In den USA gibt es aber einen Boom. Das ist eine vollkommen andere Ausgangslage als noch vor zehn Jahren. Deutschland bekommt also nicht nur aus China Konkurrenz, sondern auch aus den USA. Die USA haben schon vor einigen Jahren sowohl auf politischer Bühne, da war es laut zu hören, aber dann tatsächlich auch in der Praxis begonnen, sich von China zu entkoppeln. Die US-Regierung ja, und auch die EU ha- tauften, ja, das ist ein schönes Wort, ich sehe ich es in einem Artikel gelesen. Diese Entkopplung zwar Risikominderung, aber am Ende bedeutet es das Gleiche. Man will unabhängiger werden von China. Und das wäre natürlich auch für Deutschland eine Option. Zu den größten und wichtigsten Industrien gehört bei uns nach wie vor die Chemie. Wir haben die Fahrzeugindustrie. Da gehört auch der Transport mit dazu. Wir haben den Maschinenbau. Und dafür kommen halt sehr viele wichtige Vorgüter aus China. Und eine Entkopplung von China ist nur dann möglich, wenn man diese Güter selbst herstellt oder andernorts also nicht in China einkaufen kann. Das findet zum Teil statt, auch in Europa findet das Nearshoring statt. Man also sagt, okay, wenn ein Werk in China geschlossen wird, geschlossen werden muss oder vielleicht auch mit einem gewissen zeitlichen Versatz dann abgewickelt wird, was zwangsläufig passiert, wenn man nicht mehr investiert. ja Man muss permanent in solche Produktionsanlagen investieren. Wenn das nicht passiert, und das ist teilweise der Fall, dann werden diese Werke etwa in Polen oder in Ungarn gebaut. Das ist eben auch schon eine Form des Nearshorings. In Deutschland wird aber gerade weniger in die Produktion investiert. Das heißt, viele Investitionen werden zum einen von den USA abgegraben mit enorm hohen Subventionen. Während ich jetzt hier diese Podcast-Folge aufnehme, hat gerade Fitch die USA downgegradet von AAA. Das ist die höchste Note in der Bonität. Es geht hier also um die Kreditwürdigkeit. Auf AA Plus eine Stufe drunter. Warum? weil ihre Ausgaben schneller steigen als die Einnahmen. Steuereinnahmen, ansonsten hat der Staat nicht allzu viel. So Fitch cut the US debt rating from AAA to AA plus, citing America's erosion of governance and rising deficits. And the move comes two months after a last minute deal that, reached, that was reached to lift the debt ceiling and avert the country's first ever default. US Treasury Secretary Janet Yellen called the downgrade arbitrary and said economic conditions had improved under the Biden administration. Und die Ausgaben, die steigen auch aufgrund dieser Subventionen bzw. Investitionen. Das sind für mich durchaus sinnvolle Investitionen. Kommen wir gleich noch dazu. Und jetzt an dieser Stelle nun mal bei all den Aufregerthemen, die ich ja verstehen kann unter emotionalen Aspekten. Was wäre wenn diese Regierung sich jetzt hinstellen würde und sagt, es tut uns leid, wir wissen, der Bundeshaushalt ist sehr angespannt. Ich lasse mich schon mal kurz drauf gucken. Derzeit wird nicht mit höheren Einnahmen gerechnet. Die Einnahmen sollen im Jahr 2027, das ist wahrscheinlich auch realistisch, eher sinken. Also der soll Bedarf bzw. die Solleinnahme für 2023, das wird in etwa hinkommen, liegt bei 476 Milliarden. Fürs nächste Jahr werden nur 445 erwartet und 467 Milliarden im Jahr 2027. Das ist der Finanzplan. Das heißt also, die Einnahmen sinken und sie steigen auch nicht mehr auf, die, auf das Niveau, wo wir gerade sind. So, und jetzt. Stelle man sich vor, jetzt würde sich also eine Regierung gleich, ob Rot-Grün oder eine Opposition gewinnt, oder wir sehen einen Putsch von irgendwelchen extremen Parteien. Und die sagen jetzt, ja, wir wissen, die Einnahmen sinken, aber wir glauben, wir sollten jetzt rund 20% Prozent mehr ausgeben. Ja, 20% Prozent wären in etwa 80, 90 Milliarden Und wir haben es derzeit in etwa mit einem Drittel der Investitionsausgaben zu tun. Wer überlebt sowas politisch? Wenn sich da jetzt einer hinstellt, da ist nichts mit Steuerdisziplin. Das heißt also, wenn man jetzt sagt, ja, wir müssen auch mehr investieren, dann muss man in diesem Beitrag bestenfalls, egal wo man sich befindet, auf LinkedIn habe ich da einige Diskussionen geführt, ja, gemäßigt, also völlig in Ordnung, dass man sich da miteinander austauscht, aber man muss natürlich auch sagen, wo kommt es dann her? Sofern wir diese viel gerühmte Haushaltsdisziplin einhalten wollen. Wir machen weiter. Wir haben es also mit mit einem Umfeld zu tun, in dem wir verhältnismäßig investieren. Die anderen machen es aber. Und im Kern geht es darum, dass Deutschland unabhängiger wird. Aber wie soll das möglich sein, ohne die entsprechenden Investitionen? Ja, wenn wir über Subventionen sprechen, dann ist ich, bin ich mir der Tatsache vollkommen bewusst, dass das häufig zu verkehrten Anreizen führt. Ich bin nicht so sicher, dass diese Chipwerke, die hier bei uns gebaut werden, dass das die allerbeste Idee ist, zu sagen, kommt her, wir sichern euch Subventionen in Form von drei oder sechs Milliarden zu oder mehr. Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg hat den Zuschlag für eine neue Fabrik des Chip-Giganten Intel bekommen. Nach wochenlangen Gerüchten bestätigte Intel-Chef Gelsinger heute die Ansiedlung. Diese Werke werden natürlich gebaut. Aber es gibt auch gerade für internationale und global agierende Konzerne sowas wie ein Subventionshopping. Also wenn dort dann die Subvention abgegriffen ist und nach Subvention wird man natürlich super Ergebnisse einfahren dann geht man eben in das nächste Land. Es ist dann billiger, so ein Chipwerk gegebenenfalls wieder abzubauen. Das ist, obwohl es eine teure Tasse Tee ist. Aber die Subventionen übersteigen das eben deutlich. Und dann woanders hinzugehen. Ich sage damit nicht, dass es verkehrt ist, weil letztlich ist es ja das, was ich fordere. Aber das sollte natürlich in einem Masterplan eingebunden sein, der bestenfalls beschreibt, wo sehen wir uns in zehn Jahren, welche Industrien können wir hier wirklich anbieten zu einem marktfähigen Preis. Denn egal, ob wir über Globalisierung oder Deglobalisierung sprechen, auf den einen Weg oder den anderen wird Produktion dahin gehen, wo sie günstig ist bei gleichbleibender Qualität. Wir haben also die Chemie, wir haben die Fahrzeugindustrie, wir haben den Maschinenbau. Und wenn wir dort nicht investieren, sofern wir dort investiert bleiben möchten, also sofern wir sagen, das sind weiterhin auch die Industrien, mit denen wir es hier in Deutschland ganz wesentlich unsere Volkswirtschaft stützen, dann haben wir nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder wir investieren dort oder wir akzeptieren, dass diese Industrien im internationalen Vergleich abfallen Eine andere, dass es so etwas wie eine natürliche Erholung gibt und mit einmal steht die Chemiebranche wieder viel besser da oder die Automobilbranche, das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn wir über die USA sprechen, dann ist das ein sehr aggressives Vorgehen auch gegenüber Europa. Und letztlich müssen wir dann darüber sprechen, wie wir als nicht mehr günstiges Produktionsland dann noch attraktiv bleiben Energie ist meines Erachtens ein ganz, ganz großes Thema dabei. Das heißt, ein Ausweg in Anführungszeichen wäre, wenn wir Energie sehr billig herstellen könnten. Und da muss man sehr genau hinschauen. Momentan ist die Überschrift immer, das und das, was wir machen, macht Energie teurer. Tatsächlich können, und jetzt bitte nicht gleich vom Stuhl fallen und sagen, äh, Ende aus Feierabend. Ich schließe den Kreis gleich sehr gerne wieder. Energieunabhängigkeit ist grundsätzlich mal mit regenerativen Energien sehr gut erreichbar. Die Anfangsinvestitionen sind sehr hoch, wenn diese Anlagen dort sind. Und lasst uns bitte nicht das Thema ähm, aufkommen, was ist denn, wenn kein Wind weht. Wenn ich sowas lese, dann schalte ich ab. Weil das natürlich nicht mal das Bemühen ist, sich darum zu, be, damit zu beschäftigen, wie Energie bzw. Energiegewinnung in fünf oder in zehn Jahren aussieht. Wir haben wahnsinnig viele Probleme. Wir kriegen ja nicht mal die Energie, Windenergie vom Norden in den Süden. Die größten Herausforderungen beim Ausbau der Windenergie liegen darin, dass das Ausbautempo viel zu gering ist. Es mangelt an schnellen Genehmigungsverfahren, es fehlen Flächen in vielen Bundesländern und Transportwege sind häufig gar nicht da. Und das macht das Ganze so kompliziert, deswegen sind wir viel zu langsam. All das bräuchte enorme Investitionen. Allerdings, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, dann sehen wir, dass es bereits sehr gute Formen der Energiespeicherung gibt. Also man muss diese regenerative Energie nicht in dem Moment verbrauchen, wo sie dann entsteht. All das ist möglich und dann kann ein Mix Und ich will nicht ausschließen, dass in dieser Diskussion eventuell auch Atomkraft, die allerdings bei dem neuen Erstellen jetzt wahnsinnig teuer wäre und es würde Jahre dauern. Trotzdem will ich das nicht ausschließen. Wenn man hier das Risiko bis auf ein menschenmögliches Maß reduzieren kann, dann ist Kernkraft relativ sauber und wird nie die billigste Energieform sein, aber auch eine, die unabhängig macht. Wenn man hier einen Mix herstellen will, dann kann man die Energiekosten selbst mit dem Plan, der derzeit scheinbar zum Scheitern verurteilt ist und uns ins internationale Abseits stellt, durchaus einen Vorteil erzielen. Aber dann braucht es jetzt Investitionen, zu denen keiner bereit ist. Und das muss man einfach mal so offen benennen. Das sind Investitionen, die weit über das hinausgehen, was in in sämtlichen Bundeshaushalten... Ja, es gibt ja auch Pläne. Am Ende muss jeder Bundeshaushalt, jeder Plan... Es ist ja nur eine äh, Prognose, weil er immer mit einer Mehrheit im Bund bzw. im Parlament verabschiedet werden muss. Also der Plan, der jetzt bis 2027 aufgestellt wird, der kann natürlich dann komplett anders aussehen, falls wir eine andere Regierung haben und die wird dann ihren eigenen Plan aufstellen und mit einer eigenen Mehrheit dann den neuen Plan verabschieden. Aber das ist das, was mir ein bisschen fehlt, diese Zukunftsvision zu sagen, okay, Wenn wir jetzt 100, 200, 500 Milliarden in die Hand nehmen, was könnten wir dann für eine Energiepolitik machen im Jahr 2027 oder 2030? Das ist der fehlende Mut. Und ich glaube, es würde sich lohnen, diesen Mut aufzubringen. Denn ich glaube, wir da draußen, jetzt nehme ich mich gerne mit rein, sind nicht so blöd, als dass wir denken, wir müssen es von Jahr zu Jahr sehen. Und wenn wir sagen, die Steuereinnahmen, die steigen jetzt nicht, da können wir doch nicht in Energie investieren. So blöd ist der Michel nicht. Aber hin und wieder hat man den Eindruck, dass sich eben auch keiner traut, das so auszusprechen. Das ist aber ein anderes Problem. ja. Dass vielleicht auch die Diskussion gab es auf LinkedIn, Dass vielleicht ein Berufspolitiker es gewohnt ist, immer darauf zu schauen, ja, okay, ich bin jetzt, hab's noch zwei Jahre bis zur nächsten Wahl, jetzt drücke ich die Sachen, die durch, die schwierig sind. Innerparteilich kriege ich es auch durch. Ah, Wo ist die Grenze dessen? Aber am Ende möchte ich natürlich auch meinen Ministerposten behalten. Und ich ich habe jahrelang hier geackert. Also. Etwas mehr Fachwissen, wobei ich das den nicht allen Staatssekretären jetzt absprechen möchte, die schauen ja am Ende darauf und legen dann etwas hin und sagen, könnte man das so machen. Also hier externes Fachwissen einbringen zu lassen, das klingt jetzt schon beinahe sehr naiv, das wäre aber wohl sinnvoll und Am Ende wirst du einen Masterplan, der über Jahre hinweg von verschiedenen Regierungen umgesetzt wird, nur an einem Tisch verabschieden können und nur mit denen, die auch tatsächlich konstruktiv mitarbeiten möchten. Nicht mit denen, deren Programm ganz wesentlich darin besteht, die aktuellen Pläne zu kritisieren. Damit kann man vorübergehend sogar Mehrheiten gewinnen, aber das ist natürlich auch nicht konstruktiv. Deutschland ist also von den Importgütern aus China abhängig. Und eine Entkopplung ist nicht möglich, wenn wir nicht investieren. Die USA und China investieren. Und von daher ist es eine strategische Frage. China kann die Exportmengen wichtiger Exportgüter jederzeit begrenzen, so wie zuletzt zum Beispiel bei seltenen Erden geschehen. Und dann stehst du da. Dann ist diese Abhängigkeit schmerzhaft, insbesondere auch im politischen Diskurs zu nutzen. Sowas wird natürlich nicht auf Seite 1 in irgendwelchen Magazinen besprochen, weil am Ende des Tages sowas auch wahnsinnig viel Diplomatie bedeutet. Wir müssen Zugeständnisse machen in anderen Bereichen, um dann weiterhin seltene Erden zu bekommen, weil wir die schlicht und einfach hier nicht haben bzw. nicht abbauen. Im Kern streiten wir uns ja nicht mit den USA und mit China. Im Kern streiten sich die USA und China. Und die Folgen sind in Ländern wie Deutschland, die besonders vom Handel und Export abhängig sind, zu spüren. Und andere Länder bauen die Produktionskapazitäten aus und machen damit Konkurrenz, dem deutschen deutschen Produktionsstandort Konkurrenz. Es hängt von den Investitionen ab. Und jetzt schauen wir einmal, ich habe es ja anfangs gesagt, dass die aktuellen Debatten um die jetzige Regierung ein bisschen fehlgeleitet sind weil wir natürlich es mit Entwicklungen zu tun haben, die schon lange in Stein gemeißelt sind. Ja, sind sie tatsächlich, weil es Schulden sind, wie in der Vergangenheit aufgenommen werden. Und ganz wesentlich werden die nächsten Jahre und Jahrzehnte gebraucht und das wird der Gro- das Großkuchenstück im Bundeshaushalt sein, um dafür zu bezahlen. Ich gehe mal ganz kurz mit euch hier auf den Plan. Die, das könnt ihr übrigens, das sind keine inoffiziellen äh, Quellen, das ist das Bundesfinanzministerium selbst. Ja, da kann man drauf gehen und dann kann man sich den Bundeshaushalt Regierungsentwurf 2024 und Finanzplan bis 2027 anschauen. Wenn ich es nicht vergesse, äh, Tobi, dann setzt es bitte unten drunter. Ansonsten fragt nochmal nach. Tobi ist der äh, Profi, der meine... Podcasts hier schneidet. Also ich habe schon gesagt, die Einnahmen bleiben bestenfalls konstant. Übrigens werden die Steuereinnahmen sollen um 20% steigen. Wahrscheinlich der Punkt, den man eher nur kurz behandelt hat. Steuereinnahmen müssen natürlich nicht nur Einkommensteuer sein. Steuereinnahmen können auch andere äh, Einnahmen sein. Also Insofern, ähm, ja, man muss aber natürlich die Einnahmen steigen lassen, weil am Ende des Tages äh, steht sonst immer eine riesige Nettokreditaufnahme. Deswegen ist dieser Plan, so wie er da steht, grauslich, Aber natürlich genau das, was man von einem äh, disziplinierten FDP-Finanzminister, entschuldigt bitte die Ironie, erwarten möchte. Weil Disziplin braucht es auch beim Ausgeben. Ja? Und dann äh, stellt man sich eine Tor... Talk- Und das ist, hat überhaupt nichts mit FDP-Bashing zu tun. Eigentlich, gerade wenn wir über sowas wie Aktienrente... Sp- Immerhin denken Sie mal drüber nach. Also, das ist, äh, damit bin ich ja schon mal happy. Das ist schon mal ein ganzer Schritt weiter. Von daher geht es dir, das hätte jeder, macht jeder Finanzminister so. Sich hinstellen und dann darüber zu sprechen, weil die Krämerseele, die, Haushalt, die, die, die die Kaufmannsseele sagt dann, ja, wir können ja nichts ausgeben, was wir nicht haben. Also, was machen wir da? Ja, wir, wir nehmen einfach keine neuen Nettokredite auf. Wie machen wir das? Steuernahmen hoch, Ausgaben bleiben konstant. Das hat nichts zu tun mit den aktuellen Herausforderungen, klingt dann aber so, wie sich das viele wohl vorstellen die Investitionsausgaben, heißt es, Quelle Bundesfinanzministerium, bleiben weiter auf sehr hohem Niveau. Das heißt also, 2019 haben wir 38 Milliarden investiert. Den Begriff lassen wir erstmal weg, was der Bundeshaushalt als Investition ansieht. 2024, 2024 sollen es 54 Milliarden sein. Und in den Jahren 2024 bis 2027 stehen rund 23,2 Milliarden mehr zur Verfügung als bisher eingeplant. Das ist gar nichts. Man vergleiche das mal mit den Investitionen. Also nur mal als Vergleich. Meta hat für seine Investition in das Metaverse, ob das eine strategisch gute Entscheidung ist, werden wir dann noch nochmal sehen, bisher mehr ausgegeben als wir an zusätzlichen Investitionen in den folgenden Jahren geplant haben. Nichts von dem, was notwendig wäre, ist mit diesem Betrag möglich. Wir haben zahlreiche Sonderhaushalte, der letzte waren rund 100 Milliarden fürs Militär, die sind größer als das, was wir unter dem Punkt Investitionen stärken hier verordnen. Und das ist meines Erachtens das ganz große Problem dass überall von steigenden Schulden, die tatsächlich steigen, die Rede ist. Und damit natürlich der Steuerzahler denkt, wir können jetzt nicht noch mehr ausgeben, weil er, vollkommen zu Recht im Übrigen, dann äh, sich überlegt, Ja, irgendwo muss das Geld ja herkommen und irgendwo, äh, das bin ja ich. Wenn wir das aber nicht machen, dann, jetzt bin ich nicht zu... äh, zu plakativ werden und mich in die Reihe derer stellen, die dann äh, damit Klicks haben wollen. Aber dann wickeln wir letztlich hier den Produktionsstandort Deutschland ab. Und mit Blick auf den Bundeshaushalt ist es eigentlich, wenn man sich anschaut, wie groß der Anteil der verschiedenen Posten an diesem Bundeshaushalt ist, das ist bezeichnend. Wir haben ein Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das ist mit Abstand der größte Teil. Wir haben die allgemeine Finanzverwaltung, wir haben die Bundesschuld natürlich und dann haben wir ganz, ganz viele Ministerien. Der größte Teil in dem Plan und auch in dem aktuellen Haushalt ist und zwar mit einem Anteil von 66 Prozent und er dürfte in den nächsten 10, das ist mir zu weit, weil am Ende hoffe ich ja immer, dass sich äh, visionäre Köpfe durchsetzen können. Er dürfte aber zumindest nicht sinken, sondern eher steigen, deutlich steigen sogar, da kommen wir nicht drum herum Das sind die Sozialausgaben, Personal und Zinsen. Ja. Verwaltung kostet uns in etwa 9 Prozent des gesamten Bundeshaushalt ist. Man muss dabei aber fairerweise auch sagen, so, ja, also so Lapidar daher gesagt, ja, schick mal Roland Berger oder McKinsey durch, die ganze Verwaltung kriegst du auch mit der Hälfte hin. Das mag stimmen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass du dann natürlich auch all diejenigen, die dort arbeiten, keine Arbeit mehr haben. Denn so viel Verwaltungsaufgaben in anderen Branchen gibt es dann auch nicht. Von daher, da muss man überlegen, wie man damit umgeht. Diese Sozialausgaben, das sind natürlich auch die Rentenaussprüche, Ansprüche, die da mit drin sind. Das sind die Zinsen, die wir für bestehende Schuld bereits zahlen. Und dieses Kuchenstück, ja, dieses riesige Kuchenstück, wird allein schon aus demografischen Gründen, weil unsere Gesellschaft eben altert und weil weniger Steuerzahler für mehr Pensionäre und Rentner, ja, wir als Aktiensparer, bauen ja jetzt etwas auf und verzehren es dann vielleicht. Vielleicht gelingt es uns auch nur, um von den Überschüssen zu leben. Aber ansonsten wäre es auch vollkommen in Ordnung zu sagen, ich habe da auch einen Verzehrplan drin. Und bestenfalls rechnet man kann man sich dann so reich oder so hinrechnen, dass man sagt, ich werde vielleicht 100 Jahre alt. So, das kann man machen. So funktioniert ja der Bundeshaushalt nicht. Das heißt also, diejenigen, die jetzt einzahlen, die müssen dann die Rentenansprüche bedienen. Das hat man ja nicht etwa angelegt, das Geld. Das ist ein Verfahren, welches mal in wirtschaftlich starken Zeiten durchaus seine Berechtigung hatte und auch ein gutes war. Über viele Jahre hinweg hatten wir ein Sozialsystem, um welches uns die Welt beneidet hat, zu Recht. Aber ohne Wachstum geht es halt nicht auf. Und Investitionen machen, wenn man es fair rechnet, weniger als 10 der Ausgabenstruktur des Bundeshaushaltes auf. Ich möchte jetzt, ich könnte wirklich, aber dann tut es weh, darauf schauen, wofür wir tatsächlich, wie viel dann ausgeben. Der Bundestag macht es nicht aus. Ganz ehrlich, natürlich sind es eine ganze Menge. Das ist in Brüssel im Übrigen sehr viel höher. Also das, was die Abgeordneten dann insgesamt, einfach die schiere Menge ist so hoch. Das heißt, ja, da ist ein gewisser Wasserkopf, aber ob die Abgeordneten jetzt ihre Diäten um ein oder zwei Prozent erhöhen, das macht es alles nicht aus. Wir haben sehr, sehr wichtige Ministerien, die aber im Haushalt eine absolut untergeordnete Rolle spielen. Wenn ich mal von unten reingehe, ja, also wir haben die die kleinsten Posten, sind der Bundesrat, der unabhängige Kontrollrat, Bundespräsident und Bundespräsidialamt, das ist allerdings immerhin 0,01 Prozent geschenkt. Das ist absolut eine enorm hohe Summe, aber weniger als, die, als für die Royals im Vereinigten Königreich ausgegeben wird. Wir haben den Bundesrechnungshof, Bundesministerium der Justiz, brauchen wir alles. Wir haben den Bundestag, ungefähr 0,24 Prozent des Haushaltes. Also ob die mehr oder weniger verdienen, das spielt am Ende nicht große Rolle. Kann allerdings sein, dass es das hier auch nur die Verwaltung ist, beziehungsweise das Betreiben dass die Personalkosten woanders mit drin sind. Das weiß ich nicht. Dann haben wir ganz wichtige, meines Erachtens sehr wichtige Ämter wie Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Macht 1,54 Prozent des gesamten Bundeshaushaltes aus. Und dann haben wir... Ja, man wünschte sich natürlich ein Zukunftsministerium. Wir haben im Übrigen Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 0,51 Prozent. Dann sucht man natürlich irgendwo nach digitalem und Verkehr. Und das ist meines Erachtens irreführend. Verkehr ist enorm viel, also insgesamt sind es 7,47 Prozent. Damit ist es noch keines der ganz großen Ministerien. Aber wenn man Digitales und Verkehr voneinander trennen würde, dann wäre Digitales irgendwo unten zwischen dem Bundesrechnungshof und dem Bundesministerium der Justiz. Und das ist das Problem. Ich könnte diese Folge noch sehr, sehr lange fortführen, aber letztlich ist es ein Thema, welches ja in in einer Podcast-Folge nicht besprochen, wird, besprochen werden kann. Was aus meiner Sicht eine sehr, sehr schnelle Veränderung der Lage jetzt für Deutschland bedeuten würde, das ist aber vermutlich Utopie, vielleicht schaffen wir es ja, ähm, wäre, wenn Energie, es gibt einige Experten, die sagen, der Preis für Energie, Ja, da wird dann, Global alle Energieformen werden da betrachtet und wahrscheinlich wird der Preis für Energie nicht sinken, weil Erdöl so viel billiger wird, sondern weil es vielleicht Technologien gibt, die entweder enorme Effizienzsteigerung ermöglichen oder kalte Fusion. Ich glaube, da ist die früheste Planung, dass wir da in zehn, zwölf Jahren Modellprojekte haben, die man die tatsächlich dazu führen, dass dann auch ein Energieüberschuss verwertet werden kann. Vielleicht dauert es sieben Jahre oder fünf Jahre mit AI, vielleicht dauert es aber auch noch 25 Jahre äh, Jahre, wie andere sagen. Aber sollte Energie deutlich billiger sein beziehungsweise billiger verfügbar, dann wäre das für den Standort Deutschland jetzt zu diesem Zeitpunkt ein Game Changer. Darauf würde ich mich aber nicht verlassen. Energie wird Wahrscheinlich im Preis nicht deutlich steigen, aber auch nicht deutlich billiger werden. Der Energiemix, muss man fairerweise sagen. Was wir wirklich brauchen, und ich glaube, das ist in den letzten, wie lange ist sie heute? 20 Minuten? Bin ich etwa schon über 30 Minuten? Oh, 30 Minuten und 40 Sekunden. Schon klar geworden, es sind Investitionen. Da kommst du nicht drumherum. Zum einen in Bildung und zum anderen in Zukunftstechnologien. Und ich weiß, dass das ein Oberbegriff ist. Aber um zu wissen, was eine Zukunftstechnologie ist. Das heißt natürlich nicht automatisch, wir machen ein eigenes Bundesjustizministerium für AI. Sondern das bedeutet, sich Gedanken darüber zu machen, wie sieht denn der Standort Deutschland realistisch im Jahr 2030 aus. Ist es realistisch, dass wir dann ein großer Produktionsstandort sind für die Massenfertigung, sei es im Automobilbereich oder in anderen Bereichen? Ja oder nein. Man darf hier keinen Stein auf dem anderen lassen, sondern muss wirklich versuchen, das realistisch zu betrachten. Und das ist möglich. Und daraus muss man ein Bild basteln, was immer noch eine ganze Reihe von Unwägbarkeiten mit sich bringt. Aber du kannst doch nicht sagen, ich reagiere ständig auf das, was jetzt passiert. Das passiert natürlich auch in Form der Kommentare permanent, aber es geht aus meiner Sicht am Ziel vorbei sondern du musst doch aus der Zukunft zurückdenken und sagen, was muss ich jetzt machen, um dann die, es ist dann nicht mehr als eine Vision, aber die Vorstellung davon, wie es bei uns in zehn Jahren aussehen kann, unter Berücksichtigung all der Altlasten, die wir sowieso mitschleppen werden. Wie kann es dann hier aussehen? Und da werden meines Erachtens dann andere Schritte notwendig, auch Schritte, die jetzt wehtun, als sie momentan gegangen werden. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.